0: ¿Cómo están? Es todo. Muy bien. Quiero darle la bienvenida oficialmente a nuestros jóvenes que están aquí hoy. Nuestros adolescentes. Espero que nos perdonen que los fuimos a sacar de las canchas. Pero qué bueno que ya están aquí. Denles un aplauso bien fuerte a nuestros jóvenes y adolescentes, por favor. Uno que otro ya se escapó otra vez, pero algunos están aquí valientes y esforzados. Gracias, chicos especialmente quiero reconocer, quiero preguntar, no, no te pregunté hace rato Joel, pero tú vienes solo a la iglesia, ¿verdad? ¿No vienes con tu familia? ¿Vienes con tu familia? ¿Quién es tu familia? Acá están, de este lado, ok, gustan pues conocernos, <risa> relacionarnos con Joel, qué bueno que están aquí. Esteban, ¿tú vienes con tu familia? Sebastián, perdón, te estoy diciendo Esteban, Sebastián. Si eres con tu familia, quién es tu familia. A ver, levanten la mano. Acá, ok, ok, super. Gracias. Esto relacionarlos, a ver quién es papá de quién y quién es hijo de quién, porque después estamos ahí como que ay no. Yo estaba seguro que ellos venían solos a la iglesia. ¿no? <ríe> Pero gracias por estar aquí, muchachos. Y como les dije hace ratito que platicé con ustedes hay otras, me voy a dirigir mucho a ustedes el día de hoy en el mensaje, de hecho me voy a estar dirigiendo a nuestros jóvenes, papás, les aviso, eh, es algo que vamos a estar cambiando un poquito, nuestra forma de comunicarnos con ustedes, espero que no me tengan que vestir como adolescente para que me hagan caso, ok, no, por favor, bueno, los papás dicen no, los hijos no sé, qué dicen, sí, órale, bueno, ya dijeron que sí, a ver allá, los jóvenes que quieran que me vista como ustedes, levanten la mano, más son dos. <risa> dos que dijeron que sí. El resto se aguantan a como estoy. Entonces, si no, al rato los papás no me van a hacer caso. Ok, vamos a orar, pero antes de orar, quiero recordarles tres cosas, dos cosas. Una fue que bienvenidos nuestros jóvenes, de verdad bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén aquí nuestros adolescentes. Queremos que este mensaje sea para ustedes. Antes que para todos los papás, ¿por qué? Acabo de, de, bueno, no acabo de leer, pero esta frase me impactó mucho. Si le hablas al joven, el adulto entiende. Y, y pensando un momento y dando de vueltas a este tema, es la verdad. Si me dirijo a los jóvenes como jóvenes, los adultos van a entender el mensaje. ¿Verdad que sí, papás? Ok, entonces vamos a enfocarnos y, y concentrarnos un poquito en comunicarnos lo mejor posible con nuestros jóvenes y adolescentes para que ellos reciban la palabra Ustedes jóvenes reciban la palabra y también los adultos y dos anuncios antes de, de, de iniciar con el tema Uno, hoy nos vamos a quedar a ver el Super Bowl aquí, entonces lo vamos a poner en la pantalla gigante Hagan todo lo posible, a ver jóvenes hagan ruido Híjole de veras, otra vez una probadita, hagan ruido jóvenes nos vamos a quedar aquí, vamos a comer hot dogs, vamos a comer palomitas, van a vender comida, va a haber tiendita, van a poder estar, ponerse con su carro, con sus sillas, poner mesas, van a poder hacer lo que quieran, si quieren meterse con su carro y verlo en el carro bien a gusto, como quieran, pero nos vamos a quedar aquí juntos a ver el Super Bowl y vamos a pasar este tiempo como familia, como iglesia, todos juntos, Ah, a mí no me gusta el Super Bowl, cállese, véngase de todos modos, a estar con todo el mundo, no se ha cortado, ok?, y número dos. Vamos a tener la cumbre global de liderazgo. Eh, uno de los videos que vieron en los avisos. cuando se pusieron a platicar en los avisos? Confiesen. ¿Qué vamos a comer en el rato? Ok. Cuando ustedes estaban platicando, en el video de aviso salió la cumbre global de liderazgo. La cumbre global es un evento, es un movimiento ya de hecho. Déjenme platicarles en, en unos minutos. Hace 23 años... Mi esposa y yo fuimos a Chicago a una conferencia que se llamó La Cumbre de Liderazgo. Y a partir de ahí estuvimos tratando de asistir. Gracias a Dios muchas veces en ese tiempo estaba mejor la economía de la iglesia y nos mandaban a entrenarnos en esta Cumbre de Liderazgo que después creció y creció y creció. Unos años después ya se, se transmitía vía satélite a, est a Estados Unidos, a 50 ciudades se llegó a transmitir. Y después un día nos llamaron para invitarnos a ser parte porque la cumbre se globalizaba. Lo que hicieron fue las mismas grabaciones del evento que se hizo en vivo en Chicago, todos los agostos hasta la fecha. Se grabaron en video y se enviaron a traductores profesionales, y a actores profesionales para grabar el doblaje de los videos. Y el día de hoy, la cumbre global de liderazgo, Podemos decir con mucha emoción que estamos entrenando a 430 mil líderes en 130 países en 60 idiomas. Y una de esas ciudades, uno de esos países y uno de esos idiomas es Tijuana. Y nosotros estamos aquí, la Cumbre Global de Liderazgo está en Tijuana el próximo 11 y 12 de marzo. 11 y 12 de marzo el boleto va a costar 500 pesos. ¿Por qué tan caro, pastor? Porque son muchas las cosas que se preparan porque es el equivalente, te podría decir, a leer nueve libros de liderazgo en un fin de semana. Tienes tanta información y recibes tanto de tantos oradores de talla mundial. Mira, uno de los oradores que yo supe la historia escuché, Simon Sinek, es alguien que la gente paga en el World Trade Center en la Ciudad de México 25 mil pesos para escucharlo, nada más a él, nada más una conferencia. Y él es uno de los que tenemos en la cumbre. Estuvo en la cumbre el año pasado. Y personas como ellos, eh, gente que ha escrito libros de liderazgo que están en el New York Times por varias semanas consecutivas, cuatro pastores, y en general son nueve conferencias. Estas nueve conferencias te garantizo que cada una de ellas tú aprendes algo, recibes algo que puedes aplicar saliendo de ahí. Entonces, yo voy a tener los boletos, esa es la lona con los nombres de los oradores, tú puedes tomarle una foto y googlearlos después en tu casa con calma y ver quiénes son las personas a las que vas a escuchar en la cumbre, por lo pronto quiero que recuerden, cumbre global de liderazgo 11 y 12 de marzo en el auditorio de grupo unidad, no va a ser aquí en San Pablo, en el auditorio de grupo unidad y el boleto cuesta 500 pesos todo el mes de febrero, en marzo vuelve a subir, ok, Sí, no, más o menos, sale ¿Quién puede asistir? Cualquier persona que tenga cualquier tipo de influencia, maestros, empresarios, pastores, líderes de la iglesia, personas que tienen sus grupos pequeños o sus grupos de ministerio, de cualquier tipo de influencia pueden asistir. Y de hecho, muchachos, les recomiendo que empiecen a aprender ahorita cómo liderar gente, sobre todo aquellos que son bien influyentes, que nomás hacen algo y ahí va todo el mundo detrás. Esos son particularmente los que más me gustaría ver ahí, aprendiendo a ser una buena influencia para sus compañeros. ¿Ok? Ahora sí. Horario, el viernes empieza a las 5, 5 a 9 el viernes y 9 a 12 el sábado. Gracias por preguntar. ¿Perdón? Sitio, la arena, grupo unidad, ahí enfrente de las torres de agua caliente. ¿Alguna? ¿Otra pregunta? ¿A la una. No que yo sepa. Pero a lo mejor yo te pongo una parte. Ok. Vale. Vamos a orar, ahora sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos quieres enseñar y hablar el día de hoy. Tengamos la edad que tengamos. Tú tienes la capacidad, de Espíritu Santo, de encontrar la aplicación práctica para cada joven, para cada adolescente, para cada adulto, soltero o casado, para cada persona que está en este lugar, yo no puedo hablar a todos y a la vida y a la circunstancia de cada uno, pero tú sí, Señor. Y hoy nos ponemos en tus manos, yo para hablar y tu iglesia para escuchar. Y en el nombre de Jesús nos quitamos ahorita de toda idea preconcebida, de todo bloqueo mental, de toda distracción y nos ponemos en tus manos. Y te decimos, háblame, Señor. Háblame en esta hora. Nos ponemos dispuestos nos ponemos dispuestos y nos declaramos atentos en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos físicos, mentales y espirituales para recibir tu palabra, para creer tu palabra, para abrazar tu palabra, para vivir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Este es el año 2022. 2022. Lo hemos declarado el año de la iglesia. ¿Cómo es este año? ¿Cómo se llama? Eso. Y este mes, el mes de febrero, hemos estado estudiando el tema, este es el segundo domingo, acerca de por qué la iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? La iglesia existe, tiene un propósito, tiene una razón de ser la iglesia en el mundo. Ya vamos en el slide 2, please. Estamos aprendiendo juntos el propósito, la función y la razón de ser de la iglesia en el mundo. Recuerda, la iglesia somos todos. Repite conmigo, la iglesia somos todos. Voltea con tu compañero y dile, men, tú eres la iglesia. Ahí no dejen solo al Dani. Y le, Dani, tú eres la iglesia. Joel tú eres la iglesia. Sebastián, tú eres la iglesia. Así es. Regina, tú eres la iglesia. Voltea con tu y dice, tú eres la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no son los pastores. En el siguiente, la semana pasada hablamos sobre la gran comisión. La gran comisión es hacer discípulos. Y Di conmigo hacer discípulos. Y vimos dos elementos claves. Bautizar y enseñar. ¿Se acuerdan? Con el pastor, a ver, nos compartió, hablamos de bautizar y enseñar. Papás, por cierto, él les comentó y les habló un poquito acerca de esto de dónde están sus hijos. ¿Saben dónde están sus hijos? Ahorita se nos escaparon varios. En lo que fuimos por ellos, cuando volvemos, volvimos a voltear, ya no estaban. No quiero decir los hijos de quién son, porque si sí me fijé. Nomás volteé si están tus hijos aquí. Si están en la secundaria, deberían estar aquí. Pero quiero ir un poquito más allá. Déjame dar un pasito más adelante. Papá, tus primeros discípulos son tus hijos. Papá, tus primeros discípulos son tus hijos. Y no se te ocurra culpar a la iglesia si tus hijos no están siendo bien discipulados. Ni se te ocurra, porque nosotros los vemos una hora a la semana y tú los ves el resto. Claro, los estudios dicen que un papá pasa un promedio de... Dos minutos, 34 segundos al día con sus hijos. Dicen, ay, pero es tiempo de calidad. Sí, cómo no. Tus primeros discípulos son tus hijos. Y hoy vamos a hablar de dos palabras clave en el porqué de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Dos palabras clave que vamos a aprender el día de hoy. Una es transformación. Y la otra es evangelismo. Di conmigo transformación. Ahora di evangelismo. Ahora ve tus dedos así, di transformación y evangelismo. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia en el mundo? Hoy, capítulo 2 de esta serie, transformación y evangelismo. ¿Para qué existimos? Para transformación y para evangelismo. La transformación la vamos a aprender por el Espíritu Santo y la Palabra. El Espíritu Santo es el que nos transforma, no las palabras de tus papás, por más que te regañen, por más que te digan y te sigan diciendo y te vuelvan a decir, no te van a cambiar, lo que te cambia es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ahora, yo entiendo y he platicado con algunos de ustedes ya este idioma... Antiguo español de la Reina Valera 1960 se vuelve una barrera de idioma para muchos de ustedes, muchachos. Lo único que les puedo decir es tienen permiso, mi permiso, para buscar en otras versiones. ¿Qué significa eso? Tenemos la versión oficial Reina Valera 1960 en la Iglesia Evangélica de San Pablo. Esa es nuestra versión oficial. Pero yo quiero, y yo sé que Dios quiere, que ustedes entiendan qué dice ahí. Y sé que sé, que sé, porque ustedes me lo han dicho, que la mitad de las palabras que están en ese versículo no saben qué significa y les da flojera buscar el diccionario. Entonces busquen, tengan ahí en su teléfono más de una versión de la Biblia. ¿Qué les puedo recomendar? Yo, el pastor Abel les recomendó, creo, si no mal recuerdo, la Reina Valera 2015, que ya está en un lenguaje un poquito más actualizado. Me gusta la nueva traducción viviente. Está muy buena y está muy fácil de entender. Y me gusta la traducción al lenguaje actual. Que no dice exactamente, por eso no la podemos agarrar como base, no dice exactamente lo mismo que la 60. Pero, si lees la 60 y luego lees las otras dos, vas a decir, oh, ¿ok? Entonces, lean la 1960, luego lean la 2015, luego lean la nueva traducción viviente, y luego lean la traducción al lenguaje actual. Y luego, tomen una nota y digan, esto fue lo que entendí. Practiquenlo con el versículo de la semana. En cualquier casa donde entréis, decir pase a esta casa. Ok, no entiendo nada de eso. Para mí está muy claro, pero bueno, no entiendo. Búscalo las otras versiones, a ver qué. Y no te conformes con leer sin entender, porque no vas a recibir nada, no vas a aprender nada, no vas a crecer. Y el punto es que crezcas. Entonces, repito, la transformación por el Espíritu Santo y la Palabra, y el evangelismo lo vamos a aprender en cuatro sencillos pasos. Muy sencillos. Bendecir, convivir, ministrar y proclamar. Dí conmigo, bendecir, convivir, ministrar y proclamar. A ver, Robert, fuerte. Bendecir, convivir, ministrar y proclamar. Ahorita vamos a ver qué significan esos cuatro. Todavía están en el lenguaje así medio muy cristianoide, diría alguien, pero vamos a aprender, ¿sale?, entonces, número uno, primera parte, transformación, y conmigo transformación, la siguiente, por eso, nuestra declaración de misión es transformar a personas no comprometidas con Cristo en seguidores totalmente consagrados a Él, hasta que sean capaces a su vez de facilitar esta transformación en otros. Repítela conmigo, por favor. Una, dos, tres. Transformar a personas no comprometidas con Cristo en seguidores totalmente consagrados a Él, hasta que a su vez sean capaces de facilitar esta transformación en otros. O sea, hay personas que no conocen a Cristo, hay personas que no saben nada de Cristo, hay personas a las que no les importa saber nada de Cristo. No vienen a la iglesia, no les interesa venir a la iglesia. Ellos están muy felices en su casa. Ellos están muy felices jugando fútbol en la cancha. Digo, ellos están muy felices haciendo cualquier otra cosa excepto buscando a Dios. La misión de la iglesia, y repito e insisto, la iglesia somos todos, es transformar a esas personas en fans de Jesús. Fanáticos de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? que es lo mejor para ellos, porque les conviene. Y no solamente eso, que estén tan locos por Jesús, que transformen a los demás que están a su alrededor, que los conviertan en fanáticos de Jesús también. Vente, vente, conoce a Jesús. Es que tienes que conocer a Jesús. Ven, no te puedo explicar, tienes que verlo, tienes que probarlo, tienes que saber de qué se trata. Eso es transformación. Nuestra misión, por eso nuestra palabra clave, tenemos dos, comunidad y transformación. y conmigo, comunidad y transformación. Comunidad es como ser una familia, como ser un equipo, como aquí están mis amigos, aquí están mis hermanos, aquí quiero estar porque aquí me siento aceptado. ¿Alguien conoce ese sentimiento? levante la mano. ¿Alguien llegó aquí y se sintió bien recibido? Levanta la mano. Para saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si no, tenemos que mejorar mucho. De hecho, estamos tratando de mejorar. Pero si tú veniste aquí, si tú llegaste aquí y te sentiste bien recibido, qué bueno, eso significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Eso es comunidad. Pero no nada más se trata de que te sientas bien aquí, se trata de que algo pase dentro de ti, ¿verdad? Porque si no somos un club social, no más. Entonces, ¿qué chiste? El chiste es que aprendas algo y que eso algo que aprendas te sirva y que lo que recibas de la Palabra de Dios y del Espíritu Santo te transforme de adentro para afuera. Comunidad y transformación. No queremos nada más que sientas bonito estar aquí. Queremos que aprendas algo, que crezcas, que te dejes transformar por el poder de Dios. ¿Sí? Y entonces vamos a, a continuar con este tema de transformación. Nuestra transformación sucede por medio de dos elementos los dos son de Dios, o sea, divinos. O sea, eso significa divino, que viene de Dios. El Espíritu Santo y la Palabra de Dios. El Espíritu Santo y la Palabra de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza. No estamos en Star Wars, ¿ok? No es la fuerza. El Espíritu Santo es una persona. La tercera persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como es una persona, piensa siente, decide lo puedes alegrar, lo puedes entristecer lo puedes molestar que por supuesto que sí, porque es una persona tiene pensamientos, tiene sentimientos tiene emociones y tiene voluntad y como es la persona de la trinidad la tercera persona de la trinidad tiene todos los atributos de Dios o sea, es omnipotente, es omnipresente es omnisciente y es eterno es Dios, es tan Dios como el Padre y el Hijo estamos bien él es el que nos transforma y la palabra, el Espíritu Santo usa la palabra para transformarnos. Pues vamos a ver este versículo en 2 Corintios 3.18. Abre tu Biblia por favor, en 2 Corintios 3.18. Y si tienen datos muchachos de una vez pueden buscar estas otras versiones que les dije. Lo vamos a leer en Reina Valera 1960. Y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Repito, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, el contexto del pasaje es que hay gente que lee la Biblia como si tuviera una venda en los ojos. Imagínate tratar de leer la Biblia con los ojos vendados. No ves nada. Y como no ves nada, no recibes nada. Y como no recibes nada, no cambias nada. Así es como lee la Biblia la gente que no tiene al Espíritu Santo en su vida. La lee y no entiende nada. La ley y no recibe nada. La lee y no aprende nada. La ley y no cambia nada. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo. Todo el contexto del pasaje habla de cuando Moisés venía bajando del monte y su rostro brillaba y la gente se espantaba porque lo veía así todo brillante. Y entonces él se tenía que poner un velo. Y dice eh, el autor, todavía hasta la fecha la gente cuando lee a Moisés, o sea la ley, Todavía tiene el mismo velo enfrente, no ve nada, no entiende nada. Y a lo mejor algunos de ustedes, muchachos, todavía leen la Biblia y dicen, no entiendo nada, de verdad, de verdad que no entiendo nada. Te falta el poder del Espíritu Santo que te quite la venda de los ojos. Para que puedas leer la palabra y decir, oh, esto estaba aquí antes. ¿Cuánto les ha pasado algo así? Leemos la Biblia en un año, Tengo leo la Biblia en un año desde que tenía 13 años, 14 años, y vuelvo a decir, esto no estaba aquí el año pasado. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando al momento, a la circunstancia que estoy viviendo en este momento. Entonces, claro que estaba ahí, pero no significaba nada para mí el año pasado, porque el año pasado no estaba pasando por lo que estoy pasando este año. Pero el Espíritu Santo toma esa palabra y dice, mira, aquí dice qué tienes que hacer. Mira, aquí dice cómo le respondas a esa persona. Mira, aquí dice. Y tú, oh. Hablante conmigo, oh. Entonces, el Espíritu Santo te revela la palabra. El Espíritu Santo te revela. ¿Qué significa revelar? Adivina. Quitar el velo. Revelar significa literalmente quitar el velo. Tú necesitas, no importa cuántos años tengas, no importa tu estado civil, tú necesitas que el Espíritu Santo te revele la palabra. Tú necesitas, es más, di, yo necesito que el Espíritu Santo me revele la palabra. Que si no, la estoy leyendo con una venda en los ojos. Imagínate tratar de leer algo con una venda en los ojos. Por eso, mirando la gloria de Dios, el Espíritu Santo se encarga del resto. Ahora vamos a la palabra. Son dos elementos, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo y la palabra. La palabra en sí, Romanos 12.2. Busquen ahí en su Biblia, por favor, Romanos 12.2. Uno de los versículos favoritos del pastor Abel. Y a mí me encanta también. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Hablando de español antiguo, ¿qué significa eso, muchachos? ¿Ustedes qué creen que significa, jóvenes? A las nuevas generaciones. Ok. ¿Qué significa nos conformes a este siglo? ¿Qué más? ¿Quién más? Amén. Muy bien voluntad de Dios. Bueno, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Cuando, Cuando no nos conformemos. Parte del, del problema es que esta palabra siglo en el español de aquellos tiempos se traduce ahora como mundo. No se conformen a este mundo, sino transformense cambiando su manera de pensar. Es lo que está diciendo. Aquí no aparece la palabra como tal, sin embargo, para renovar nuestro entendimiento, se requiere alimentarlo con una información diferente. Alimenta tu mente con algo diferente. Mira, hice un verso sin esfuerzo. A ver, di conmigo, alimenta tu mente con algo diferente. Voltea con tu vecino y dile, alimenta tu mente con algo diferente. ¿Qué has estado metiendo en tu mente? ¿Cómo se llama el videojuego este que traen todos? Fortnite. Ah, sí, ya supieron de qué hablaba. Este es del año del caso y todavía siguen saliendo versiones, ¿verdad? Yo me quedé en Mario Bros. también. Mario Kart, todavía seguimos jugando Mario Kart. Ay, fans de Mario Kart aquí, a ver, levanten la mano. ¿Cuánto les gusta Mario Kart? De puro viejito como yo. El caso es que alimenta tu mente. ¿Qué estás alimentando tu mente? ¿Qué estás oyendo? No vayas a decir que Bad Bunny, por favor. Please. ¿Y saben que se agotaron los boletos del Estadio Azteca en horas? Que gente vendió su carro. Estudiantes, con el carro con el que iban a la escuela todos los días, vendió su carro para comprar boletos de Bad Bunny. ¿Y qué se agotaron los boletos? Para escuchar qué... Basura. Ay, Pastor, se está transmitiendo amigo, pues, ¿Ya qué? ¿De qué estás alimentando tu mente? Y después, ay, Pastor, no puedo con estos pensamientos. Pues claro. Ay, pastor, tengo unas ideas, pues, ¿tú qué querías? Ay, pastor, no puedo con la tentación, pues, hágame favor. Lo que dice la Biblia es, transfórmate cambiando tu manera de pensar. Renueva tu mente, renueva tu entendimiento. ¿Y cómo se hace eso? Alimentando tu mente... Con algo diferente, por eso hacen dramas de telenovela en su casa, pues claro, ya se hablan como venezolanos ¿sabes? como españoles, como... ya se creen colombianos, <risa> Pues cambia, el Espíritu Santo usa la palabra para cambiarnos, para transformarnos. Está diciendo entonces, no te conformes, transfórmate. No te conformes, no te hagas a la forma de este mundo, transfórmate. No te conformes, muchachos, no se conforme. Ah, es que todo el mundo ve pornografía. Tú no eres todo el mundo. Todo el mundo, oye, reggaetón, tú no eres todo el mundo todo el mundo tiene dos o tres parejas tú no eres todo el mundo Ay, todo el mundo chismea tú no eres todo el mundo esta es la frase favorita de todo el mundo todo el mundo lo hace y lo que está diciendo la palabra de Dios es no te conformes a este mundo. Transfórmate. ¿Cómo te transformas? Renovando tu mente. ¿Cómo renuevas tu mente? Metiéndole algo diferente. ¿Qué es ese algo? La palabra de Dios. Por eso es tan importante que entiendas lo que lees. Sino que chiste. lo que ves por eso es tan importante muchachos, híjole si a ustedes a la edad que tienen cambian su manera de pensar y no se dejan llevar por la corriente del mundo su vida va a ser otra cosa totalmente diferente que la de sus compañeros de mí se acordará acabo de leer un libro bueno estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos me encanta, me está encantando Hábitos atómicos, se lo recomiendo. No es cristiano, pero está muy bueno. Hábitos atómicos. Y dice que si un avión que está en Los Ángeles va para Nueva York, pero da un giro de 3 grados en el aeropuerto de Los Ángeles, acaba en Washington. Y Washington está a 300 kilómetros de Nueva York. Por un giro de 3 grados. Muchachos, por un giro de 3 grados, su vida puede ser otra totalmente que la de sus compañeros. Yo tengo, he platicado con, con muchos de ustedes en consejerías, en pláticas, en sesiones, y hay algunos de ustedes que me han dicho: la mayoría de mis amigos están muertos o en la cárcel. La mayoría de mis amigos están muertos o en la cárcel. Me lo han dicho y no me lo ha dicho uno, ni dos, ni tres. Pero tú pues estás aquí vivo, estás libre, estás sano, estás libre de adicciones por un cambio de mentalidad. Así que aprovecha, aprovecha, aprovechen. Amén. Por cierto, sea, amén significa así sea, para que sepan. no se conformen, no se conformen muchachos, no se conformen, no hagan lo que todo el mundo, ustedes no son todo el mundo, Dios los tiene aquí con un propósito, Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para ustedes, si nosotros pudiéramos por lo menos ver tantito de lo que Dios va a hacer con ustedes, en un futuro no muy lejano, yo pensaba que los 50 años estaban muy lejos de mí. Y resulta que están llegando más rápido de lo que pensé. Cuando menos se fijen, muchachos, van a andar en los cuarenta y tantos. Y van a ver qué se siente. ¡Ay, no! Muchachos, cuando menos lo piensen, van a andar en los cuarenta y tantos. Y van a decir, ¿a dónde se fue el tiempo? ¿Verdad que los adultos no sabemos a dónde se fue el tiempo? ¿A qué hora? ¿A qué hora hice esta panza? Yo el espejo y todas estas no salieron. Pero por un cambio de mentalidad cambia tu destino. Por un cambio de mentalidad cambia tu destino. Y eso sí está bien, machín. ¿Qué pasa si yo estoy viejo y todavía puedo cambiar de mentalidad? Claro que puedes, nomás alimenta tu mente con algo diferente. Alimenta tu mente con algo diferente. Alimenta tu mente con algo diferente. Y ahora vamos a la segunda parte, evangelismo. Esto va a ser muy breve porque está muy sencillo, muy fácil, muy práctico, no necesita mucha explicación evangelismo como tal, esta palabra, no existe en la Biblia. Si tú buscas evangelismo en la concordancia, o ministerio de evangelismo, no existe en la Biblia, nunca la menciona. Menciona, en todo caso, al evangelista. Y evangelista es alguien que predica el evangelio. Evangelio sí está en la Biblia, y evangelista también. ¿Qué significa evangelio? Evangelio literalmente significa buenas noticias. Cuando alguien llega a una casa con buenas noticias, grita Evangelio en griego. Buenas noticias. Imagínate que alguien está preocupado porque está enfermo y se va a hacer análisis y van a ir y va a recibir los resultados de los análisis y no sabe si tiene una enfermedad mortal o nada más, se no demasiada pizza. Y entonces regresa a su casa con el reporte médico y grita Evangelio. Estoy bien, no me voy a morir de nada, nomás fueron muchos tacos. Evangelio significa literalmente buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias que tú y yo cargamos? Las que dice la Biblia. ¿Cuáles son esas? Que Dios te ama. Que Cristo murió por ti. Y que hay perdón. Dios te ama. Cristo murió por ti porque te ama. Y hay perdón para ti porque Cristo murió por ti. Eso es buenas noticias. Eso significa evangelio. Entonces, evangelista es alguien que habla las buenas noticias, las anuncia. Y evangelismo es entonces el arte o la práctica o la obra de anunciar las buenas noticias. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo comenzamos a evangelizar? Jesús le enseñó a 70 personas, 70 personas, digo conmigo 70, a evangelizar. Se los enseñó en Lucas 10. Se los voy a platicar rápido porque no tenemos mucho tiempo. Lucas 10 dice que Jesús mandó a 70 personas a todas las ciudades y a todas las aldeas y las mandó de dos en dos, las mandó en parejas. Y les dijo, no se lleven dinero, no se lleven eh, cambio de ropa, nomás vayan así como van y lleguen, a donde lleguen, pregunten quién es digno de, 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 de que nos quedemos con él. Y entonces, hospérense en esa casa, cómanse todo lo que les den. Muchachos, cómanse todo lo que les den. Muchachas, cómanse lo que les den. Ay, no me gusta la entrada. comanse lo que les pongan enfrente. Y luego observen si hay alguien enfermo en esa casa y sanen a los enfermos. Y yo, ¿cómo voy a hacer eso? Tú ora y deja que Dios se encargue del resto. Y cuando sane el enfermo, dígale a la gente, el reino de Dios ha llegado a esta casa. Y entonces los manda a los 70 con estas instrucciones tan sencillas. Cuando lleguen a una casa y se metan en esa casa, saluden la casa diciendo, paz sea a esta casa. Es el versículo de la semana. Pensé un poquito cómo, cómo se fija eso, cómo se ve. En realidad el Medio Oriente hasta la fecha se usa ese saludo en las casas. Hasta la fecha siguen en el Medio Oriente saludando. Los judíos y los israelitas dicen shalom cuando entran a una casa. Y shalom significa literalmente paz. Los árabes y los musulmanes que viven en el Medio Oriente entran a una casa y dicen salam. Y salam es exactamente lo mismo, paz. Cuando no dicen Salam, dicen selejo Malikum, que significa la paz sea contigo. Para ellos no es nada del otro mundo ver a alguien y saludarlo y decirle selejo Malikum, que la paz sea contigo. O Shalom Alejem, que la paz sea contigo en hebreo. Para nosotros llegamos así como, ¿qué onda? Y algo se pierde ahí, ¿sí o no? Porque en lugar de bendecir a la persona cuando la ves, cuando la saludas, cuando entras a una casa, ya no más preguntas qué onda. O cómo saludas tú. ¿Cómo saludan ustedes cuando llegan? ¿Qué rollo? Hola. ¿Qué show? Horacio, ¿cómo saludas cuando llegas a tu casa? Hola. Entonces tenemos una forma diferente de saludar y eso nos cuesta trabajo. Es como voy a llegar a una casa y decir, pase a esta casa, van a pensar que soy cura o qué. Y luego me van a decir, no, pues es cura. Entonces, ¿qué podríamos decir? Algo que todo mundo en México conoce y acepta. Dios te bendiga. Ay, qué pena, pastor, llegar y decirle que Dios te bendiga. Pues aguántatela. Porque vale la pena. Vale la pena. Llegar a un lugar y decir, Dios te bendiga. Conocer a alguien o despedirte de alguien. Le compraste algo a alguien por Instagram. Y fuiste a la plaza y lo recogiste y le pagaste. Y le puedes decir que Dios te bendiga. No pasa nada. Sabes, en mi experiencia personal... Aunque tenga cara de pastor y facha de pastor, de todos modos, la gente le da gusto que le digas que es estoy Rara vez alguien te va a decir, ¡ah! ¡Rara vez! ¡Rara vez alguien te va a decir, ¡Chale! Está saliendo muy chilango, ¿verdad? ¿Cómo dicen ustedes en lugar de chale, muchachos? y, y como no sea payaso, uy sí, uy sí, este es el punto, rara vez se van a reír de ti por decir, que usted bendiga, la mayoría de las veces les va a dar gusto, van a sonreír y va a decir, gracias, igualmente, y ya te llevaste la bendición tú también, entonces esto que está diciendo Jesús, declarar bendición y paz sobre una casa, es exactamente lo mismo, decirle a alguien, Dios te bendiga, puedes decir otra cosa, puedes decir bendición y paz, no pasa nada, ese no es el punto, el punto es cómo saludas y saludas declarando bendición, ese es el paso número uno, muchachos hagan la prueba esta semana, con alguien que conocen, que ya sea alguien, a lo mejor ni sabe, que vienen a la iglesia. sale <ríe> Cuando te despidas de él o cuando lo saludes, le que Dios te bendiga. Y el domingo que viene, me cuentes qué pasa. ¿No, el domingo que viene voy a predicar en playas, dentro de dos semanas. El domingo que viene, viene el pastor Enrique, lo reciben bien, por favor, lo tratan bien. sale Y paso número uno, que Dios te bendiga. Bendición y paz, pasa a tu vida, pasa a tu casa, que la paz sea contigo y haz la prueba y nos cuentas, ¿sale? ¿Quién hace el compromiso de, por lo menos a una persona, decirle que Dios te bendiga? Un desconocido, un conocido, ok, ya el Señor les tomó la foto. Paso número dos, coman lo que les pongan enfrente, ¿qué significa eso? Para empezar, que no digas que no te gustan las verduras. Pero no como carne <risa> convivir di conmigo convivir convivir, convivir, convivir convivir, no es tan complicado convive con la gente me da pena contarlo pero lo voy a contar hace muchos años fui a saludar a un amigo a su casa. Estuvimos platicando con ellos, la pasamos muy padre, comimos con ellos, todo súper bien. Cuando salimos, resulta que eh, donde yo trabajaba, un proveedor vivía justo enfrente de este amigo. Y cuando lo vi, pues yo como soy siempre, me crucé la calle y lo saludé hola, ¿a poco vive aquí? ¡Qué buena onda! ¡Qué curado, Y me dice, ¿a poco eres amigo de ese fulano? ¿Nunca te han dicho algo así? ¿A poco eres amigo de ese fulano? Y es antiguo. Ya me empezado a dar pena, me puse caliente, blanco, morado, amarillo. Ese fulano es un grosero. En 15 años que tengo viviendo aquí, nunca me ha devuelto un saludo. Ya lo dejé de saludar, lo dejé de hablar, porque él actúa como si yo no existiera. Aunque salgamos todos los días a la misma hora, nunca me ha dado un saludo. Cuando yo lo he saludado, nunca me ha devuelto un saludo. ¿A poco eres amigo de ese fulano? Híjole, qué vergüenza. ¿Cuántos de ustedes tienen vecinos? Levanten la mano. No se hagan. ¿Cuántos de ustedes saludan a sus vecinos cuando se los encuentran? Más les vale. Porque no quiero volver a pasar esa clase de vergüenzas. Y ahora que me diga, poco eres amigo de ese fulano? No, soy su pastor. Número uno, bendecir. Número dos, convivir. Convivir no significa emborracharse con ellos, ¿ok? Convivir no significa bailar quebradita con ellos. Convivir significa estar ahí, comer con ellos, platicar con ellos, estar presentes. Porque tarde o temprano se va a presentar una necesidad en su vida. Tarde o temprano van a necesitar algo. Podría necesitar un gato para el carro. Podría necesitar una llave de cruz. Podría necesitar una oración porque alguien va a caminar al hospital. Y ellos saben, porque saben que tú eres cristiano. Y en algún momento ese vecino te va a decir, ora por mí. Ora por mi hijo, ora por mi hija, porque nos dijeron que puede tener esta enfermedad. Ahí te encargo una oración, porque estás más cerca de Dios. Y en ese momento entra el paso número tres, ministrar. Dice el versículo, sanen a los que están enfermos ahí en esa casa. Para ministrar. Obviamente, tienes que creer que Dios te puede usar. Y para creer que Dios te puede usar, tienes que haber pasado por el paso número uno, transformación. Si Dios ya te está transformando, se te va a notar. Si Dios te está cambiando, se te va a notar. Si ya no se oyen gritos y sombrerazos en tu casa, los vecinos se van a dar cuenta y ya no se den platos rotos, y arrancones, los vecinos lo van a notar, y tarde o temprano te van a decir, ora por mí, o reza por mí, o tú que estás más cerca de Dios, ahí te encargo, es lo mismo. Paso número tres, ministrar, déjame orar por ti. Y entonces lo que estamos aprendiendo aquí a orar, entre muchas otras cosas, te va a servir. Ay, sí, yo me acuerdo que el pastor dice, que la Biblia dice, que por las llagas de Jesús somos sanos. Y entonces vas a poder repetir esas palabras. Y decir, Ay, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah, sí, Señor, te doy gracias porque por tus llagas mi vecino es sano. Y yo declaro sanidad en su vida en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres nuestro proveedor y yo declaro provisión sobrenatural en su vida en el nombre de Jesús. Para el que no tiene trabajo. Gracias porque tú eres nuestra paz. Y mi compañero que no sabe qué hacer porque sus papás están divorciando puede recibir tu paz. Gracias porque tú le puedes dar inteligencia para contestar ese examen. Gracias, Señor, por mi amigo que va a hacer el examen de la prepa o de la universidad. Gracias porque tú le puedes ayudar a pasar ese examen. Chicos, testimonios por quién hemos orado para el examen de la universidad. Levanten la mano. ¿No? ¿Dos? Además. Yo sé que hay más. Tres. ¿Cuatro? ¿Y quedaron? Pues claro que quedaron. Porque Dios está interesado en mostrarse a tu vida. Cuando reciben la respuesta a la oración, paso número cuatro, anuncien, proclamen que el reino de Dios ha llegado a esa casa. conclusión voy a pedir al equipo de alabanza se va acercando ¿qué dice ahí? ¿otra vez qué dice? de todo este mensaje transformación y evangelismo si nada más te quedas con una frase quédate con esa tú estás siendo transformado para transformar a otros Dani, Dios te está transformando para transformar a otros. Joel, Dios te está transformando para transformar a otros. Flor, Dios te está transformando para transformar a otros. Isaac, Dios te está transformando para transformar a otros. Rafa, Dios te está transformando para transformar a otros a él, Dios te está transformando para transformar a otros este sábado vamos a caminar orando ok, gracias por recordar el primer paso, bendecir vamos a caminar aquí en colina, nada más orando bendición y paz que Dios bendiga esta colonia a qué hora? A las 3 de la tarde sábado a las 3 que Dios bendiga a colinas del sur. ¿Te animas? Y después diga, ¿sí? ven a honrar a mi cuadra también. Pues claro. Dios te está transformando para transformar. A medida que te sometes al Espíritu Santo y a la palabra, cambia tu manera de pensar. Alimenta tu mente con algo diferente. No en mis notas, pero está padre. Tú no haces el cambio, Él lo hace en ti. Y a través de ti va a tocar a otros y transformar a otros con el Evangelio, las buenas noticias. Tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres las manos, los pies y la boca de Jesús en la tierra para bendecir, para sanar y para anunciar las buenas nuevas. En tu casa, en tu cuadra, en tu escuela, tu trabajo con tus parientes y tus amigos. Ahora, cierra los ojos conmigo y piensa esto que acabo de decir. ¿Qué vas a hacer con esto que acabas de escuchar? No quiero que digas, ay que padre estuvo el sermón, no entendí nada, nos vemos la semana que entra. Escoge una cosa de todo lo que dije. ¿Qué vas a hacer? Un paso. Toma una decisión. Acuérdate, tres grados pueden cambiar el rumbo de tu vida. ¿Qué vas a hacer con esto que escuchaste hoy? voy a cambiar mi mente voy a alimentarla con algo diferente a lo mejor voy a empezar a bendecir a saludar bendiciendo y a despedirme bendiciendo a todo el mundo a lo mejor voy a saludar a mis vecinos a lo mejor cuando estén haciendo carne asada y me digan un taco diga bueno uno gracias ¿Qué vas a hacer? Cuando te cuenten un problema, me voy a animar a orar. A decirle, me dejas orar por ti. ¿Qué vas a hacer? Escoge un paso, uno. Y cuando ya lo tengas, ponte de pie. Cuando ya tengas el un paso que has escogido tú mismo de este mensaje, dejarme transformar por el Espíritu Santo y la Palabra. Bendecir a la gente. Convivir con la gente. Ministrar a la gente. Anunciar el Evangelio a la gente. Cuando tengas ese un paso que has escogido tú mismo el día de hoy, ponte de pie. Y ahora dile al Señor, Señor, esta semana he decidido recibir tu palabra, creer tu palabra, abrazar tu palabra y vivir tu palabra. De todo lo que he escuchado hoy, Señor, yo creo que tú me estás diciendo que y di ese paso. Con Dios no es conmigo. Yo ni te voy a ver ni voy a te voy a preguntar la semana que entra. Tú vas a venir a contarle porque te va a encantar el resultado. Ahora, si tienes un amigo de confianza, o un hermano, alguien que va más como hermano, alguien cerca que dices. Le voy a decir, porque yo sé que me va a preguntar la otra semana, voltea con esa persona, busca esa persona y dile, escogí empezar a... Dile, ahorita, a menos que no esté aquí. Y mientras... Estás ahí, Dios está escuchando y te está animando y te está diciendo, yo estoy contigo, no tengas miedo, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo. En ese momento, en ese lugar, con esa persona, yo voy a estar ahí. Y yo te voy a dar la fuerza y te voy a dar el valor y te voy a dar el ánimo y te voy a dar las ganas y te voy a dar las palabras. Yo voy a estar ahí contigo, porque eso aprendimos la semana pasada. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos quieres hablar y enseñar y ministrar. Y gracias por el proceso de transformación en nuestra vida, en la vida de nuestra familia. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros y a través de nosotros en nuestra ciudad. Y en el nombre de Jesús, vamos adelante, Señor, con este paso que tú nos has mostrado para nuestra vida, para nosotros. Vamos adelante hacer algo con lo que aprendimos hoy Señor gracias porque tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad gracias porque tú eres el que nos habla tú eres el que nos anima tú eres el que nos consuela tú eres el que nos da el valor y la confianza gracias Señor aquí estamos somos tu iglesia hemos decidido creer que somos tu cuerpo Hemos decidido creer que somos tus manos, tus pies y tu voz en esta ciudad. Hemos decidido creer que tú nos puedes usar y nos quieres usar para cambiar esta ciudad. Hemos decidido creer que por eso estamos aquí, que por eso somos tu iglesia, en el nombre de Jesús. Toma esta decisión en tus manos lo pongo delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Dios de iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga.